0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Christina Lazatian. Christina, c'est une femme pleine d'énergie, avec plein d'idées, plein d'ambitions. Elle a eu le CAPA, mais elle a choisi une autre voie que l'avocature, celle de l'entrepreneuriat. Et dans cet épisode, elle nous parle de sa première aventure entrepreneuriale où elle a créé la Lowbox. Elle nous explique comment le confinement les a conduites à s'adapter et à transformer leur modèle. Mais surtout, elle nous parle de l'agence Imagine Legal Design qu'elle a créée avec son associé. Et elle nous explique en détail toutes les étapes de la méthodologie du design thinking donc, euh, pour rappel, le legal design, c'est l'application de la méthode du design thinking au domaine du droit. Et donc, elle nous explique en détail toutes les étapes de comment ça fonctionne si on veut créer de nouvelles offres, de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux supports, de nouveaux business models, de nouveaux formats aussi pour euh, le contenu juridique. Elle nous parle également de comment s'adapter au niveau de compréhension de ses clients et des différents types de clientèle qu'on peut avoir et de comment simplifier son langage juridique tout en ménageant sa responsabilité, en jeu très important pour les avocats, et de manière générale, comment rendre son offre, son langage, ses services plus accessibles, plus impactants, plus intuitifs et plus engageants. Bref, elle a plein plein de choses à nous dire, et donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christina, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis hyper contente de te recevoir, d'autant que bah en fait initialement notre interview aurait dû avoir lieu il y a un certain temps, mais que en raison d'un problème technique, il n'y a pas eu d'enregistrement et que du coup tu as accepté que je te réenregistre. Après entre temps il y a eu le confinement, bref, on a eu un certain nombre d'obstacles sur notre chemin, mais finalement nous voilà ici et cette fois-ci ça va, j'espère bien enregistrer. Je précise pour tous ceux que j'interviewerai par la suite que c'est la seule fois où ça m'est arrivé et que ça m'a bien servi de leçon. Donc euh, bref, bon bah Christina, euh, ravie de t'avoir ici avec moi. Bon, moi, je suis très ravie également d'être ici
1: et puis j'espère que cette fois, ça sera la bonne. Oui, oui, oui. Mais euh, en tout cas, on avait passé un très, très bon moment la dernière fois et puis euh, je pense que ça le sera également cette fois-ci. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici.
0: <rire> bah, merci. Bah oui, moi aussi, j'en garde un très bon souvenir malgré euh, le petit couac. Donc, Christina, à peine le capa en poche, tu as déjà plusieurs cordes à ton arc, mais un seul but, celui de rendre le droit plus accessible. En effet, après avoir été chef de projet Legal Design au sein du cabinet Sagan Avocat, tu as fondé, avec Carole walter Touzery ta propre agence de Legal Design, Imagine Legal Design. Mais avant cela, tu avais déjà créé la Low Box, une box mensuelle destinée à faciliter la réussite des étudiants en droit. Je sais que tu es une grande fan de karaoke et que tu ne veux jamais lâcher le micro, mais si tu le permets aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse te partager. Est-ce que tu peux nous parler, Christina, un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et à l'innovation dans le domaine du droit Alors mon parcours en droit est assez
1: classique, rien d'extraordinaire. J'étais à la fac de Strasbourg pendant toute ma scolarité. J'ai fait un master 2 en droit social. Et puis j'ai toujours eu un peu un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire que j'avais toujours envie de créer un projet. Et d'où ça vient justement ce goût de l'entrepreneuriat alors aucune idée euh, parce que j'ai pas une famille d'entrepreneurs, juste mon mari est entrepreneur, euh, il a créé euh, sa boîte euh, très très tôt euh, à 20 ans donc euh... ah oui. mais il y a pas de raison particulière à part le fait que j'aime beaucoup créer des choses, euh, j'aime beaucoup apprendre et transmettre. L'indépendance, c'était aussi très, très important. Donc, euh, je pensais que j'étais vraiment faite pour l'entrepreneuriat ou avoir mon propre cabinet. Et puis, euh, le déclic s'est fait, en fait, quand je suis rentrée à l'école d'avocat parce que on avait euh, la première école de l'innovation qui avait été créée par NKKBD euh, à l'ERAGE. Et euh, dès la rentrée, on nous a présenté le programme et euh, il fallait entreprendre un projet innovant qui faisait partie, en fait, du parcours de formation. Et en fait, bah, depuis euh, quelques mois, euh, avec notamment Carole, on avait commencé à publier des fiches euh, sur des thématiques d'actualité, et notamment pour aider les étudiants qui préparaient le CRPA ou qui en fait étaient intéressés par des sujets d'actualité complexes sur une page Facebook. Euh, voilà, on s'était lancé euh, dans ça comme ça euh, par juste passion et, euh, et
0: intérêt pour, euh, on va dire, l'accès au droit à ce moment-là. Et est-ce que c'était du coup donc plutôt des conseils méthodaux ou euh, ça se présentait comment bah, à ce moment-là, en fait, on
1: était en droit social, donc euh, on s'intéressait à des sujets qui touchaient en fait euh, au droit social. Donc, il y avait les ordonnances Macron, il y avait beaucoup, beaucoup d'engouement à ce moment-là au niveau ouais. du droit social, avec toutes les nouvelles législations qui paraissaient. Donc, en fait, on essayait de simplifier au maximum le droit social, de, de faire des fiches un peu pratiques, euh, voilà, et de les partager sur notre réseau social. Et puis, on essayait euh, d'aider les étudiants qui préparaient le CRFPA, comme on était passé par là il y a quelques mois. Et puis, euh, finalement, euh, quand on a eu euh, voilà cette annonce d'un projet entrepreneurial, bah, euh, moi, j'étais très amie également avec Victor, avec qui euh, on était dans la même promo. Et puis, euh, l'idée de la boxe a émergé. Alors, comment est née l'idée de la low box? C'est que euh, nous, on était tous les trois dans le même Master 2. Et en fait, on avait toujours eu cette difficulté, on va dire, notamment pour trouver des stages ou pour tout simplement faire des choix d'orientation. Enfin, pour toutes sortes de problématiques, on se disait, c'est quand même assez compliqué d'être en droit et de pas avoir quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît, qui est dedans, qui est avocat, qui est magistrat, qui, qui pourrait peut nous donner aider, des conseils, surtout euh... quand on est perdu, d'avoir des conseils. Ça, c'était une des premières raisons de la Lowbox, un accompagnement, en fait, à côté de la faculté. Et l'autre raison, c'était qu'on s'est rendu compte, en fait, on a arrivant à l'école, que beaucoup d'autres sujets étaient abordés. On nous parlait bah, du business model de Airbnb, de Nespresso, mais on s'est dit, mais pourquoi, en fait Et finalement, bah, on a eu les raisons, et les différents intervenants, comme Clarisse Berryby de Bolt, nous a bien fait peur euh, dès les <rire> premiers mois, en nous disant, mais vous ne pourrez pas être juste avocat, ça ne marche pas comme ça, il y a énormément d'autres problématiques qui euh, sont très importantes, et euh, voilà, il faut prendre en compte la partie business, la partie digitale, aujourd'hui, qui est en expansion. Donc, en fait, tous ces sujets, dont on n'avait jamais entendu parler à la faculté, on oui. s'est dit qu'en fait finalement il y a un monde entre la faculté et en fait le euh, monde, du travail. Le monde mmh. du travail sur lequel on va bientôt arriver et que euh, finalement il faut qu'on puisse proposer vraiment une solution qui puisse tant les accompagner sur des sujets vraiment méthodologiques, de stratégie, de conseils au niveau de l'orientation, sur les différents types de métiers aujourd'hui qui existent, et puis également sur la partie soft skills qui était justement bah, toutes ces problématiques euh, notamment bah, d'empathie, de créativité, qui sont aujourd'hui de plus en plus demandé par les recruteurs. Oui. Et donc euh, l'idée, c'était effectivement cette idée-là, mais on nous a dit mais pourquoi vous faites pas alors une plateforme, une solution numérique On est dans le numérique, l'innovation c'est numérique. Ce n'est pas physique l'innovation. <rire> c'est et pas donc, vrai. Et donc vous ne pouvez pas faire de box parce que ça va tout à fait à l'encontre de cette idée que l'innovation c'est numérique et que c'est euh, faut créer un outil digital, une appli, un site web, une plateforme. Et donc bah, nous on s'est dit non non nous on y croit et puis bah on avait un rendez-vous justement de mise au point avec Enquetévéne dans son bureau on devait la convaincre et lui montrer l'intérêt de la matière et puis bah on l'a bien convaincue <rire> si
0: elle ça était a pas, bien marché ouais, au début euh, convaincue non et... non non
1: loin de là elle était ah mais non c'est pas du tout une bonne idée euh, ça va pas marcher et puis bah on l'a dit si si ça a marché et en fait on a eu vraiment un accompagnement bah, euh, où elle nous disait euh, par quelle étape il faut passer donc effectivement on a commencé par une étude de marché. Euh, ensuite, on a fait un crowdfunding on a rassemblé euh, 3300 euros justement ouais, avec, avec crowdfunding euh, avec plein de personnes qui nous ont soutenus, tant des professionnels, des avocats euh, qu'on connaissait même pas euh, et non, qui euh, croyaient euh, voilà, dans le projet et puis également des étudiants qui euh, bah, en fait avaient euh, investi dans une première box qui allait euh, parvenir en exclusivité donc euh, et c'est comme ça qu'on s'est lancé on a fait étape après étape euh, on a créé le site web et puis euh, quelques
0: mois plus tard, on a lancé. Et donc, euh, si je comprends bien, vous avez eu un accompagnement sur les différentes étapes pour monter un projet qui était intégré, en fait, à votre formation euh, au sein de l'école de l'innovation Alors,
1: il n'était pas forcément intégré au programme de formation parce que euh, tout le monde n'a pas un projet entrepreneurial à oui. mener. Donc, forcément, on ne va pas passer par les mêmes étapes. Oui. Après, ce qui a fait qu'on a eu un accompagnement aussi, c'est que euh, on a participé directement au concours euh, du CNB, des projets ah, innovants, ah, ce qui a fait qu'en fait, il y a aussi une partie euh, business en fait qui est demandée dans le dossier. Il faut que ce soit un projet qui soit viable économiquement. Ah, bien sûr. Et donc, euh, forcément, il fallait passer par toutes ces étapes de business model, business plan, d'études de marché, de vraiment conceptualiser tout le projet avec tous les aspects financiers et stratégiques euh, et business. Et c'est ça aussi qui a justifié qu'on ait eu un accompagnement parce qu'on était les seuls à participer
0: à ce D'accord, concours, en fait, oui. cette année-là. Donc, en fait, vous aviez euh, un accompagnement avec des personnes qui pouvaient vous conseiller, euh, mais parce que c'est vous qui avez développé ce projet. et que La directrice. Euh, voilà. C'est la directrice c'est qui que... nous accompagnait. Je l'ai interviewée. Elle est d'a... super D'ailleurs, bien. réécoutez euh, ces deux oui. épisodes parce qu'ils sont géniaux. Ouais, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Et on est très objective. Non, mais c'est vrai. Euh, elle est, elle est vraiment exceptionnelle et ça mérite euh, vraiment d'être euh, écouté et même réécoutée. Elle a plein, plein d'idées et puis c'est quelqu'un de passionné. Donc euh, jetez-vous sur les épisodes. <rire> Et donc, euh, du coup, vous lancez le projet de Lalo box. Mais alors, est-ce qu'il a évolué entre ce que tu as décrit, euh, de ce que vous faisiez avant, euh, de façon plus artisanale sur vos pages Facebook Comment ça se matérialise euh... Qu'est-ce que vous proposez ça fait, en
1: fait ça fait deux ans, du coup, qu'on est en cours de commercialisation sur Lalo box. Donc, euh, Lalo box, comment elle ça se présente actuellement Il y a un changement. Restez oui. bien pour euh, <rire> écouter le changement. Euh, c'est une box physique donc euh, de taille à pouvoir entrer dans une boîte aux lettres et euh, à l'intérieur on a en fait des goodies donc ça c'est le côté ludique qu'on a voulu apporter pour avoir en fait un petit cadeau tous les mois qu'on reçoit chez soi et puis euh, bah, les goodies à euh, la papeterie c'est quelque chose de très apprécié par les étudiants en droit c'est donc euh, c'est pour ça qu'on s'est tourné euh, vers cet aspect là Il y a des goodies et puis il y a la partie vraiment contenu qui est en fait un magazine d'une quarantaine, cinquantaine de pages en fonction des mois qui euh, va porter sur un thème en particulier. Donc euh, ça peut être la prise de parole en public, ça peut être le recrutement, c'est vraiment des thèmes qui sont différents, qui sont traités en fonction de chaque mois en fait, avec du mois de septembre au mois de mai.
0: Donc vous suivez le fil aussi de... Universitaire, Ouais. ouais.
1: Le programme, à peu près, au niveau, bah, si on est euh, au niveau des choix de Master 2 ou de
0: Master 1, bah là, on aura effectivement un thème consacré à ce point-là. Est-ce que c'est plus, du coup, axé sur euh, la vie professionnelle, les métiers, enfin, l'aspect métier, ou est-ce que c'est aussi euh, méthodologique, des conseils pour réussir son année? C'est très large, en fait. Dans chaque
1: magazine, on va avoir euh, des thèmes différents qui sont abordés. Donc souvent, en fait, on va avoir des thèmes, bah effectivement, si on est en octobre, on va avoir aussi comment préparer ses travaux dirigés, par exemple. Oui. Donc avec des conseils qui sont donnés, on fait des collaborations avec notamment des chargés TD qui vont nous donner bah, leurs clés justement pour réussir. Ouais, ça, me... euh, au moment des examens, bah, on va avoir tous les conseils pour justement réussir ces examens, avec euh, également des thèmes sur le sommeil, que c'est important, comment bien dormir. Enfin, c'est vraiment très large en oui. fait au niveau ça des touche thématiques. À tous les... Ça les touche aspects. vraiment tous les aspects. Et puis ça prend aussi en compte des thématiques plus spécifiques comme le recrutement,
0: la prise de parole en public, la créativité. Voilà des thèmes très généraux. Et donc, tu disais que ça, c'est votre modèle aujourd'hui. Mais je crois savoir que le confinement étant passé par là, vous avez eu d'autres idées. est ce que tu peux nous en parler oui.
1: Alors, on a toujours eu la problématique, on va dire, environnementale qui était très importante par rapport aux box parce qu'en fait euh, au fil du temps elle s'accumule et euh, écologiquement euh, c'était ouais, pas, pas pertinent top. et on le savait dès le début en fait nous on a vraiment adopté la démarche design thinking du début à la fin à notre projet c'est à dire qu'on l'a conçu vraiment du début à la fin avec la démarche design thinking c'est à dire qu'on avait fait une étude de marché on avait demandé qu'est-ce qui vous plairait et si nous avions dit que ça serait une plateforme ça serait une appli on serait allé vers ce côté là sauf qu'en fait on a eu la réponse d'une box avec euh, une importance accordée aux goodies. D'accord. Donc, nous, on a vraiment suivi le panel de personnes qui ont répondu à notre étude de marché qui était quand même à peu près 1000. Et en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en termes de contenu, déjà, il y avait des éléments qu'on pouvait pas fournir parce qu'on était limité par la taille A5 voilà, de oui. notre magazine écologiquement aussi, il y avait beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et puis, le confinement est, euh, est arrivé. En fait, pendant trois mois, on n'a pas pu envoyer de box. Donc, on a essayé bah, d'être innovant et de Créatif. trouver des euh, ouais. solutions un peu alternatives. Donc, on a créé vraiment des euh, plannings organisationnels. On a essayé de les accompagner au maximum avec un groupe WhatsApp auquel on répondait et qu'on essayait vraiment de les rassurer. Donc, on a créé vraiment des éléments qu'on n'aurait pas forcément fait et qui nous ont permis de nous dire que en fait, finalement, euh, la partie contenu euh, accompagnement aussi... Euh, en plus, en termes de vidéos, en termes d'accompagnement, on va dire, digital, des outils qu'on pouvait créer et mettre à disposition numériquement, mais ce qui n'était pas possible oui. de manière physique, c'est vraiment un plus qu'on veut apporter, mais qu'on ne peut pas actuellement avec la boxe. Donc, euh, du coup, on a pris un, un virage à 360 degrés <rire> et on est parti vers cette conception que oui, l'innovation, c'est numérique et euh, on a abandonné un peu. Alors, on n'a pas abandonné à 100% l'idée de la boxe parce qu'en fait, euh... donc aujourd'hui, ça va être quoi la solution Ça va être une plateforme e-learning, sur laquelle ils pourront bah, commander des box. Donc, euh, on va garder euh, trois box sur l'année. Donc, la box, qu'on on appelle de rentrée de l'étudiant, qui contiendra énormément de goodies pour la rentrée. On aura la box de Noël avec euh, des cadeaux et, et euh, vous saurez quoi euh, dans quelques mois. Et <rire> Ce puis, petit euh, Voilà, petite teasing. Et puis, euh, la box d'été qui sera bah, la box détente euh, avec des goodies euh, Voilà d'été, des jeux de cartes. Un cahier de vacances qu'on a créé, voilà, qu'on me remettra à disposition dans cette box. Donc ça, c'est trois box, c'est des box qui restent physiques. Ça reste des box physiques que euh, les étudiants peuvent commander si c'est la partie goodies qui les intéresse. Oui. Et euh, mais mais... dedans, il n'y a que des goodies. Du coup. Oui, il n'y a que des goodies. Et puis, ben, sur la box de rentrée, ils auront la plateforme offerte, en fait, euh, notamment, voilà, pour le lancement. Mais euh, effectivement, c'est que des euh, goodies. Et puis la partie contenu sera exclusivement sur leur espace e-learning. Donc euh, en fait, ils auront accès à tous les thèmes qu'on traitait auparavant avec bah, beaucoup plus de thèmes parce qu'on sera plus du tout limité en termes de contenu, de pages et euh, on pourra vraiment euh, délivrer le maximum d'informations. On aura des vidéos de professionnels, d'experts dans chaque domaine qui pourra intervenir et auxquels on pourra poser des questions et des questions qui reviennent souvent. On aura également euh, des quiz de connaissances. Enfin voilà, on pourra vraiment offrir beaucoup plus de contenu et d'outils pour les accompagner
0: au maximum. Et en termes de contenu, du coup, euh, ce sera euh, sur les matières qui sont enseignées à la fac ou ce sera sur non. Aussi d'autres euh, choses on reste en fait sur le même business
1: model dans le sens où ça sera toujours un accompagnement méthodologique D'accord. et puis un accompagnement beaucoup plus poussé sur les soft skills. Okay. Donc euh, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de les plonger au maximum dans le monde et dans l'écosystème dans lequel on est de l'innovation. Donc euh, on aura vraiment beaucoup de thèmes sur les legal tech sur les soft skills d'aujourd'hui qui sont importants. Donc euh, en fait, on va vraiment suivre l'étude qui a été menée par l'EDEC et la FGE oui. sur les 30 compétences de demain. Donc euh, à l'intérieur, il bah, y a les digital skills, il y a les business skills, il y a les soft skills. Donc on va essayer vraiment de leur donner des notions sur chaque thème, on va leur apprendre ce que c'est un juriste codeur, voilà, leur donner quelques notions et comment s'y plonger s'ils en ont envie. D'accord. Donc euh, ça, ce sera vraiment quelque chose de plus qui va se rajouter parce qu'on est plus limité en termes de contenu. Oui. Et ça, c'est un des plus où chaque mois, ils pourront retrouver un terme précis avec des intervenants, des experts. Et donc ça, ce sera disponible quand
0: Alors, normalement, c'est disponible début octobre euh, au plus tard. Ok, voilà. top. Bah Écoute, euh, on attend ça avec impatience. Et donc, euh, ça, c'est ta première expérience entrepreneuriale, mais euh, tu ne t'es pas arrêtée là <rire> Comme je l'ai dit dans l'intro, tu as tout d'abord été chef de projet Legal Design au sein du cabinet Sagan Avocat, mais ensuite tu t'es mise à ton compte et tu as créé avec Carole ta propre agence de Legal Design. Donc est-ce que pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est que le Legal Design Est-ce que ce n'est pas (rire) Alors, je vais commencer par ce que ce n'est pas. Ce ce n'est pas des infographies (rire) ou des schémas pour présenter le
1: droit plus simplement. Ça peut l'être, ça en fait partie, mais euh, ce n'est pas la définition euh, concrète. Alors, le legal design, pour faire simple, c'est en fait l'application du mode de pensée des designers, de leurs outils, de leur manière de travailler, du process au monde juridique. Donc, il faut savoir que depuis de nombreuses années, le design thinking, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les entreprises et surtout, par exemple, les pôles innovation des entreprises pour développer des nouveaux produits, de nouveaux services, pour être en fait en adéquation avec les besoins et les attentes des clients, des consommateurs. Et finalement, en fait, le legal design, c'est que euh, bah, le domaine juridique, les directions juridiques, les avocats, tous les professionnels du droit se sont emparés euh, de, de cette, cette méthode, méthode euh, de ces process, de cet état d'esprit, surtout pour l'utiliser dans leur corps de métier et pour pouvoir offrir bah, des services, des produits, des expériences beaucoup plus pertinentes et impactantes et qui sont totalement adaptées aux besoins des clients et des consommateurs. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire cette méthodologie alors, la méthodologie, c'est euh, en fait 4-5 étapes en fonction de comment on le présente, où on va vraiment essayer de comprendre au maximum les besoins de notre utilisateur, de notre client, par une phase d'empathie, c'est-à-dire qu'on va se poser avec eux, tout simplement, on va échanger. Euh, ça, c'est quelque chose dont les professionnels ont un peu de mal et on oui. s'en rend compte quand on fait justement les formations que euh, cette partie de création des entretiens utilisateurs, d'appeler leurs clients et leur poser des questions, c'est quelque chose où euh, ils ont encore beaucoup de mal. Mais euh, en fait, finalement, quand ils le font, ils se rendent compte de l'intérêt. Et que euh, avoir un client depuis une vingtaine d'années et de se dire « mais je le connais très bien mon client, il n'a pas besoin de ça, il veut pas ça ben, », en fait, une fois qu'on l'interroge et qu'on lui donne la parole et qu'on lui laisse le droit de s'exprimer sur des thématiques qu'on n'a pas forcément en plus abordées euh, pendant notre mission. Euh... Oui, c'est ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de réponses. Ils commencent à parler, à dire, bah oui, on adorerait ça, que notre avocat nous offre ça, qu'il nous, nous pose ses questions, euh, qu'il, nous, qu'il fasse quelque chose de plus. Bah, c'est ça, aujourd'hui, qui est recherché. L'expertise juridique ne suffit plus. Oui. Euh, on attend quelque chose en plus. Et en fait, euh, finalement, comment chercher le plus C'est difficile quand on est professionnel et qu'on ne sait jamais vraiment poser des questions sur bah, est-ce que notre service, notre produit, notre prestation juridique est adaptée au marché Ouais, donc une fois qu'on ça. s'est posé cette question et qu'on nous dit ben bah non euh, vous utilisez uniquement votre expertise d'avocat il faut faire plus mais comment le faire et en fait pour le faire justement bah, il faut parler avec ses clients il faut échanger avec eux donc ça c'est la première phase c'est euh, la d'empathie c'est la recherche des besoins et donc euh, à la fin de cette phase d'empathie on a identifié une problématique donc, euh, une fois qu'on a vraiment identifié une problématique qui est très ouverte, qui permet de donner naissance à des solutions qui sont pertinentes, on va faire euh, des ateliers euh, de conception pour générer le maximum d'idées. On va concevoir cette solution. Donc, euh, comment on va le faire On va en fait avoir des ateliers qu'on appelle de divergence, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils pour faire immerger le maximum d'idées en un peu de temps, et puis concevoir euh, des idées qui sont euh, originales et créatives. Ça, c'est l'objectif. Je donne l'exemple du mash-up qu'on peut utiliser où on va on va se dire, ben on va mêler euh, le droit environnemental avec une plateforme YouTube. Et en fait, notre solution doit emprunter des deux. Comment faire? Et du coup, en réfléchissant pendant dix minutes avec toutes ces parties prenantes, ces collaborateurs, les utilisateurs, en fait, on va arriver à des solutions extraordinaires qu'on pourra ou non mettre en place tout de suite, qui seront ou non viables, faisables ou pas, mais qui nous permettent vraiment de creuser au maximum et de ne pas rester, en fait, focalisé sur son domaine et rester fermé sur ce qui est possible et envisageable, mais selon notre point de vue.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est que le mash-up?
1: ma c'est euh, en fait on va prendre deux domaines ou deux sujets différents. Donc euh, l'exemple en fait très connu c'est euh, IDEO qui euh, devait créer en fait une expérience nouvelle pour euh, l'entourage ou la famille qui accompagne les patients dans le, une chambre d'hôpital. Donc s'ils ont euh, en fait euh, quelqu'un de la famille qui est à l'hôpital pendant hein, une longue durée et que bah, l'entourage doit vivre aussi une expérience satisfaisante. D'accord. Donc euh, quand ils ont euh, fait leur atelier d'idéation, c'est ce qu'on appelle pour concevoir la solution, ils ont en fait euh, choisi le mashup, un des outils qu'ils peuvent utiliser où en fait ils ont mêlé l'expérience d'une chambre d'hôtel parce que forcément dans une chambre d'hôtel, on va travailler sur une expérience qui est positive, oui. qui est satisfaisante pour faire revenir euh, le client, elle fidéliser. Et donc ils ont travaillé sur une idée qui mêle donc l'expérience dans une chambre d'hôtel et une chambre euh, d'hôpital. D'accord. Et donc euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé en fait un mini-bar à destination de l'entourage du patient, avec des boissons healthy, des thé détox, des choses comme ça, pour les accompagner au mieux dans cette période okay. difficile.
0: Okay. J'ai bien compris l'idée du coup de mélanger deux choses qui initialement n'auraient pas été forcément rapprochées, mais pour créer des meilleures idées. Voilà, donc c'est un peu les outils qu'on utilise nous en formation justement pour euh, essayer de
1: faire générer le maximum d'idées et ne pas s'arrêter à l'infographie justement ou le schéma parce que c'est facile de dire euh, il ne faut pas faire d'infographie, il ne faut pas faire de schéma, mais il faut leur donner la possibilité
0: de générer d'autres types oui, d'idées. Oui, c'est ça, c'est ça en fait. Et euh, donc une fois que tu as la phase d'idéation, donc il y a la première phase c'est l'empathie, la deuxième idéation, la, ensuite la on troisième. va
1: prototyper. Donc on va prototyper la solution, on va commencer par faire un prototype très brut, hein, au crayon, à la main, voilà, pour aller le tester. Donc on va essayer vraiment le plus tôt possible de le tester. Comment on va le tester On va rappeler le client avec qui on a discuté auparavant pour l'entretien utilisateur, ou bien on va concevoir un atelier avec quelques utilisateurs à qui on va faire tester la solution, on va la présenter. Si c'est une application, on va essayer de leur faire utiliser, de nous dire si c'est assez intuitif, si c'est un autre type de support, un podcast, une vidéo, on va leur présenter l'idée. Et puis, surtout dans le domaine juridique, on va se focaliser sur la partie du texte pour savoir si ce qu'on a délivré, parce que souvent dans le domaine juridique, ce qu'on va avoir, c'est des solutions effectivement innovantes, mais qui vont emprunter le texte juridique et qui vont faire en sorte qu'il soit accessible et clair. Donc, euh, sur la phase de prototypage dans notre domaine, on va surtout se focaliser sur la compréhension du texte oui. et savoir si, effectivement, c'est assez clair, c'est assez parlant, c'est assez intuitif et si ça encourage la
0: compréhension et la mémorisation. Oui, donc et la forme est bien sûr importante, mais il euh, y a la partie, euh, est-ce que mon contenu juridique va être intelligible et compréhensible C'est ça. Dans notre domaine à nous, on va se focaliser, on va dire, dans la première phase de test,
1: surtout sur le fond et sur la compréhension du texte euh, n'importe quel
0: euh, texte juridique. Après ça, c'est quand tu appliques la méthode à des documents juridiques, du coup. Oui. Que que si c'est applique... pour un service... Euh, Effectivement, se si pas... c'est pour la
1: création d'un service, on va tester également la compréhension parce que pour euh, présenter des oui. euh, services juridiques, on peut également employer des mots euh, euh, de présentation <rire> d'un service de manière incompréhensible. Donc, euh, cette partie textuelle est quand même euh, très importante ouais. dans chaque
0: type de design et euh, c'est ce qu'on a constaté, nous, euh, justement, avec les projets qu'on a menés. Donc là, phase de prototypage, on demande et on obtient du coup des retours. retours. Donc voilà, c'est une petite phase de test, on va dire.
1: Ensuite, on va appliquer les retours à notre prototype. On va essayer bah, de l'améliorer. Et puis là, on va présenter un prototype viable. Et on va rentrer dans la vraie phase de test. On va vraiment faire tester. Et puis ensuite, c'est une démarche itérative dans le sens où on va tester, puis améliorer, tester, améliorer, tester, améliorer, jusqu'à qu'on arrive à une solution satisfaisante et pertinente. Ok,
0: top, bah, super méthodologie, et du coup, euh, dans le legal design, on parle beaucoup du visual design, c'est sans doute la partie dont on parle le plus, et effectivement, tu viens de montrer et de bien expliquer que c'est pas en fait que ça, c'est un, un pan. Il y a aussi l'aspect design de service, donc est-ce que tu peux bien expliquer la différence entre les deux, et puis donner des exemples alors, le visual design,
1: c'est ce qui va euh, intervenir à peu près à chaque stade du projet, c'est-à-dire que c'est la partie communication, traitement de l'information, traitement tant de l'information textuelle mais également graphique, comment faire pour que l'information soit beaucoup plus claire, plus accessible et également plus facilement euh, mémorisable et qui euh, accompagne en fait la concentration, la compréhension de notre lecteur. Donc, cette phase, en fait, de visual design va quasiment intervenir à chaque projet. À part si euh, on crée euh, une expérience. Oui. Là, ça sera différent parce qu'on va créer quelque chose que l'utilisateur va vivre. Donc, si on essaie de créer une expérience plus impactante dans la relation client entre l'avocat et le client, par exemple, pour le fidéliser, pour euh, faire en sorte qu'il se sente plus accompagné par son avocat, là, ce sera une expérience. On ne va pas faire intervenir le visual design. Oui. Par contre, à chaque fois qu'on crée un service, un produit... On va faire intervenir du visual design, mais à la fin. Ça sera toujours à la fin. Au début, donc, euh, on va avoir une approche, donc euh, celle qu'on a décrite, vraiment d'empathie, d'entretien, où on va se focaliser vraiment sur les besoins du client. Et là, dans le design de service, bah c'est euh, en fait créer des expériences, créer des produits, créer des services qui sont plus accessibles, plus intuitifs, plus engageants. Donc, euh, un des exemples euh, assez parlants dans notre domaine juridique euh, de design de services, c'est la plateforme Plume by Coda qui accompagne les parents lors de séparation hors du divorce. Dans le cas où l'avocat n'est pas obligatoire et où les consommateurs du droit ont un besoin en droit, mais ils n'ont pas besoin d'un avocat de manière obligatoire, ce qui n'est pas défini par la loi. Donc, ils ont identifié ce besoin pour des parents séparés hors divorce et donc ils ont proposé une offre adaptée qui permet de les accompagner et de répondre à cette problématique. Donc là, c'est une stratégie, c'est un service qui a été créé justement avec une démarche de design de service. Ensuite, aujourd'hui, voilà, il y en a de plus en plus où on va créer justement des offres de service au niveau de la facturation qui vont être adaptées à la cible de clientèle. Donc, c'est toute la réflexion bah, qui a émergé, notamment avec le cabinet Bold, qui propose des abonnements pour les startups. C'est vraiment une réflexion sur ses services, sur sa manière de délivrer la prestation juridique, soit en identifiant des besoins auxquels on ne répond pas sur le marché, et c'est comme ça que sont nés les Legal Tech, c'est qu'elles ont identifié énormément de besoins auxquels les professionnels traditionnels, avocats, notaires, huissiers, ne répondaient pas forcément, et donc ils sont saisie, justement pour apporter une réponse adaptée. Et donc c'est un peu cet euh, état d'esprit, cette stratégie d'essayer de trouver quel besoin justement dans notre cadre d'intervention en tant qu'avocat euh, n'est pas satisfait par le marché et comment on pourrait nous le faire de la manière la
0: plus pertinente, la plus adaptée. Et donc euh, si on revient sur la partie euh, visual design et sur la façon en fait dont on peut présenter autrement son contenu juridique, quelle est, selon toi, la méthode et les astuces ou des outils qui peuvent aider à présenter ces documents juridiques d'une meilleure façon Alors, la première chose qui est vraiment essentielle,
1: c'est d'adapter son mode de communication, son niveau de langage, à son interlocuteur. C'est-à-dire que en fonction de la personne à qui on s'adresse, donc ça peut être tant un particulier tant une entreprise, mais c'est pas parce que nos clients de manière générale sont les entreprises que euh, forcément on peut s'adresser à eux comme des juristes. Même si c'est une direction juridique et des juristes, ils n'ont pas forcément la même expertise juridique et ils n'ont pas forcément envie euh, d'entendre des locutions latines <rire> ou euh, des euh, mots très complexes, des phrases à rallonge et euh, ça, c'est vraiment... Euh, tous ces principes au niveau des neurosciences s'appliquent à tout type de personnes. Qu'on soit juriste ou pas, on a envie qu'on s'adresse à nous bah, de façon Le claire, simple, simple, simple ouais. et que ça évite et que ce soit rapide et euh, très facilement compréhensible. Donc, c'est vraiment d'adopter son niveau de communication à son interlocuteur. Donc, déjà, ça, c'est la question qu'on doit se poser. À chaque fois qu'on rédige, que ce soit un mail, que ce soit une consultation, que ce soit les conclusions... Les conclusions, c'est la même démarche. Ce n'est pas parce que c'est un magistrat qu'il a envie de voir des tonnes et des tonnes de pages de conclusions avec des répétitions ou des phrases à rallonge. Donc voilà, c'est ce pas parce que c'est un magistrat qu'il a envie de voir ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faciliter la compréhension accompagner euh, bah, que ce soit nos clients, mais également les magistrats, surtout aujourd'hui, après le contexte de Covid, où on peut de moins en moins plaider, justement, il va falloir vraiment mettre l'accent sur les conclusions et faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus claires, plus accessibles, plus compréhensives et euh, surtout qu'elles aident au maximum aux magistrats d'aller plus vite et de ne pas être agacé par des conclusions d'une centaine de pages ouais. avec des répétitions, des locutions latines, <rire> des archaïsmes,
0: <rire> comme ça peut arriver. Et justement sur la partie de langage clair, comment on peut faire pour améliorer la clarté de son langage Parce qu'on a un jargon qu'on nous a enseigné, et à un moment ça devient presque du langage courant, et comment on se fait défait de ça Comment on arrive à sortir de ça pour rendre notre contenu plus intelligible et plus accessible alors déjà, il faut se rendre compte que nous, en
1: tant que juristes, effectivement, c'est une langue étrangère. qu'on parle et qu'on est les seuls à comprendre. On est très peu. <rire> euh, on oui. est très peu. Il y a une étude qui montre que euh, il y a seulement 5% de la population qui euh, maîtrise le langage juridique. C'est le niveau C1. C'est-à-dire que euh, la langue qu'on est en train de parler n'est compréhensible euh, que par 5% de la population, ah ouais, putain, donc pas merde. 95% <rire> qui représentent à peu près toute notre clientèle. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est bah, quel niveau est compris par 95% de la population C'est le niveau B2, c'est le niveau qu'on maîtrise à la sortie du lycée. Mais effectivement, bah, ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser un langage extrêmement simpliste, mais il faut faire en sorte d'utiliser des mots et des termes du langage commun. Alors comment on fait quand on a effectivement euh, cette habitude de parler en tant que juriste Déjà, ce qu'on peut faire, c'est voilà, se poser des questions tout simplement sur les phrases qu'on est en train de faire, c'est ça, ça, la première étape. Et puis, la deuxième étape, bah, c'est de poser des questions à son client. Donc, on lui envoie le document. C'est vrai qu'au départ, on va pas forcément avoir l'intuition, les mécanismes pour remplacer certains mots par des mots beaucoup plus clairs, beaucoup plus compréhensifs pour notre lecteur. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est avoir cette réflexion, se poser des questions et puis euh, en faire des tests. Donc, envoyer tout simplement la consultation à notre client et puis bah, prendre 10 minutes à l'appeler et puis lui dire bah, en fait, on est dans un processus de simplification et de clarification euh, de notre démarche. Et puis, bah, on aimerait savoir, par exemple, dans ce texte Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Et ça va nous donner des réponses, en fait, et on le fait quelquefois, bien sûr, ça prendra quelques temps, 10 minutes, voilà, ça prendra 10 minutes à chaque fois, et puis au fur et à mesure, on va comprendre quel type d'expression, quel
0: type de mot n'est pas compris par nos utilisateurs. Et j'imagine aussi que quand, euh, parce que parfois on envoie des documents juridiques, et puis euh, ou euh, même euh, lors d'un call, on va avoir, euh, quand les clients osent poser la question, parce que ce pas toujours le cas, euh, des clients qui vont poser la question euh, « mais euh, qu'est-ce que ça veut dire ça ?» ou euh, « là, vous voulez dire quoi » bah, Peut-être de prendre le réflexe de noter et pour se dire « bah ça, peut-être que du coup, je peux l'expliquer autrement ». Parce qu'en en fait, à l'oral, on a ce côté où finalement, on va pouvoir expliquer plus simplement. Donc pourquoi on le retrouve pas à l'écrit C'est des réflexes, je pense, mais des habitudes. C'est des habitudes et puis
1: c'est aussi euh, le fait de vouloir se protéger parce oui, que euh, nous, ça, c'est euh, ça c'est quelque chose qui revient sans cesse dans nos discussions avec euh, des professionnels du droit, avec des avocats. Et c'est aussi, euh, voilà, on a créé un concept euh, dont on pourra en parler justement pour essayer de faire en sorte que sur euh, du design de documents juridiques sur lesquels on travaille, qu'on puisse euh, avoir cette touche de euh, responsabilité qui puisse se rajouter quand il le faut, mais d'avoir des textes beaucoup plus clairs. Donc on a travaillé sur des solutions euh, sur ce point-là, mais euh, effectivement, c'est la question de la responsabilité aujourd'hui qui est très importante, où on va souvent nous dire, si on met euh, du langage juridique clair, on sera plus protégé, parce qu'on n'aura pas euh, ni le maximum d'infos qui nous permet justement de se dédouaner s'il y a une problématique dans le dossier. En fait, il faut se rendre compte que euh, le langage juridique clair, c'est pas réduire sans réflexion le texte. C'est en fait euh, faire en sorte de dire exactement la même chose en termes de message juridique oui. qu'on va communiquer, mais supprimer ce qui est superflu. Et très souvent, si on commence à faire une analyse sur les textes, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, ben, on commence à travailler la partie langage juridique clair avec eux on se rend compte ensemble qu'on a divisé par deux ou par trois le texte parce qu'on a enlevé ce qui est superflu. et puis après ils nous disent souvent attendez il faut quand même que je vérifie qu'on est bon au niveau de la responsabilité qu'on n'a pas trop réduit et on nous dit bah, oui 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 c'est ce qu'on va faire justement c'est prévu on va vérifier on va relire ensemble reprendre les deux documents et puis voir si effectivement euh, la le de langage de clair oui. a trop réduit ou pas et souvent on le constat elle-même non ça a juste simplifié c'est beaucoup plus clair beaucoup plus beaucoup impactant forcément oui. parce que on a enlevé le superflu qui n'avait aucun intérêt et c'est plus impactant et ça permet de mieux comprendre, mieux visualiser, mieux mémoriser
0: l'information. Et donc vous, au sein de votre agence, donc Imagine Lego Design, vous proposez des formations là-dessus Oui, alors on propose différents
1: types de formations. Donc déjà au niveau des formations en groupe qu'on propose, on va avoir trois niveaux donc, euh, le niveau 1, on va adopter totalement cette démarche que j'ai expliquée. Donc, on va prendre un sujet et euh, on va vraiment suivre la méthodologie du design thinking du début à la fin. C'est-à-dire un sujet va... juridique Alors, un sujet, une problématique qui peut se poser. Donc, on peut prendre la question, par exemple, de la facturation qui est importante aujourd'hui où euh, les tarifs de manière générale des cabinets d'avocats ne sont pas transparents, ne sont pas clairs, ne sont pas accessibles. On ne sait pas pourquoi on paye et ça, c'est une grosse problématique oui. aujourd'hui. Donc, on va prendre une problématique comme telle. On peut prendre une problématique... Bah, la dernière formation qu'on a délivrée, la cliente avait une problématique au niveau de la rupture conventionnelle et de sa compréhension avec des clients qui n'étaient pas français. Parce que c'était client clients allemands et ils n'avaient aucune compréhension euh, du euh, domaine juridique français qui est assez quand même euh, oui. euh, particulier, surtout en France, au niveau du droit du travail. Donc, euh, quand c'est des formations sur mesure... Donc là, c'était une formation sur mesure, ce n'était pas une formation en groupe. On va vraiment s'adapter à la problématique de l'avocat et on va dérouler vraiment du début à la fin le processus, donc euh, de la phase d'empathie jusqu'à la fin euh, avec la phase de conception et de prototypage et on va vraiment créer les entretiens utilisateurs, le guide utilisateur, on va faire les entretiens, on va prévoir justement en amont les clients qu'il faut appeler, s'ils arrivent à trouver des clients, c'est d'autant plus pertinent et de, d'autant plus impactant, on leur dit aussi à quelle heure ça sera à peu près au niveau de la journée, oui, oui, ce process-là, pour qu'ils puissent leur dire, ben, voilà, entre 11h et 12h30, est-ce qu'on peut vous appeler à cet horaire-là? Et puis, ben, tenez-vous euh, disponible, si c'est oui, euh, à ce, à ce créneau horaire. Si ce n'est pas le cas, nous, on va leur trouver des cibles qui sont à peu près dans le même cadre de clientèle qu'ils peuvent avoir, et on va, en fait, les appeler. Donc, on va vraiment appliquer tout le process du début à la fin. Et donc, euh, la spécificité de nos formations, c'est qu'on a essayé de créer une vraie expérience. Donc Nous-mêmes, on, on a fait des formations, bien sûr, et puis euh, on a également créé un panel euh, d'utilisateurs euh, qu'on a interrogé sur euh, qu'est-ce que c'est la formation pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent d'une formation, et puis on a interrogé aussi des avocats qui ont suivi des formations. Et très souvent, euh, les remarques qui en ressortent sur euh, une mauvaise expérience revécue en, en formation, c'est qu'on va avoir euh, un aspect théorique important oui. Et euh, donc, la et on... mise en pratique. C'est ça. Et souvent, on va en ressortir avec des réponses qui peuvent s'appliquer, mais qu'on ne voit pas comment nous les mettre en œuvre dans notre activité.
0: C'est ce passage de l'apprentissage théorique et à la mise en pratique qui c'est est pas ça. évident.
1: Et donc, euh, nous, ce qu'on a choisi, c'est que euh, dans notre formation, il y a 99% de pratiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur expliquer ce que c'est le legal design. On va pas leur expliquer pourquoi ils ont besoin du legal design on va pas leur expliquer pourquoi ils ont besoin du langage juridique clair, ils vont le pratiquer et ils vont le découvrir justement en le l'en-faisant. faisant. Et euh, donc, euh, bah, bien sûr, ils vont se rendre compte que l'entretien utilisateur est essentiel parce que c'est ce qui va leur permettre de construire la solution. Ils vont se rendre compte que la partie où on va vraiment faire appel à sa créativité, euh, où on va essayer de générer le maximum d'idées en un peu de temps et ensuite essayer de revenir et faire des choix, trier, Ils vont se rendre compte que ça, c'est extrêmement important. Donc, des choses qu'ils n'ont jamais appris, mais qu'on va pas leur dire, ça, c'est très important, il faut le faire. Ils vont s'en rendre compte par la pratique.
0: C'est le plus impactant, je pense. C'est ça. Et on
1: considère aussi qu'il faut savoir le reproduire. Oui. et pouvoir mettre en place de nouveau cette méthodologie sur une autre problématique parce qu'on en a tellement finalement qu'on peut mettre en application. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un guide de formation sur mesure qui retrace en fait tout leur parcours du début à la fin avec cette fois-ci des enseignements théoriques. Donc vraiment leur expliquer comment faire, comment concevoir de manière pertinente un guide utilisateur notamment, comment poser des questions. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Oui, c'est vrai. Euh, ok, on va appeler notre client, mais qu'est-ce qu'on va lui demander oui, la façon dont euh, on pose façon la question va, va déterminer la réponse. Ça c'est, ça, c'est extrêmement important. Donc, on va leur apprendre à poser des questions. Donc, c'est à cette phase-là, notamment, qu'on va faire intervenir nos designers qui vont être là, justement, pour les aider dans cette phase-là. Et puis, le guide de formation, il y aura tous les outils qu'on a pu utiliser pendant, justement, cette phase de formation en pratique. Donc, notamment le mash-up qu'on va <rire> leur expliquer, d'autres outils vraiment pertinents qu'on va leur expliquer. Et puis, ben, à la fin, ils ressortent avec des réponses sur leur cas particulier et ce qu'ils peuvent faire justement à l'avenir dans leur activité, que ce soit au niveau de leurs offres de services, que ce soit au niveau des outils qu'ils ont besoin pour aller
0: plus loin, que ce soit au niveau des documents juridiques, que toutes les problématiques qui peuvent se poser. Et donc ça, ça ressort du parcours qu'ils ont fait et des questions qu'ils ont posées lors de la mise en situation. Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le parcours est conçu de
1: telle manière que ça leur fait se poser des questions sur comment est leur activité, comment est leur cabinet, comment est perçu leur cabinet par les clients, comment eux-mêmes perçoivent leur activité et comment ils peuvent aller plus loin sur l'avenir et une vision d'avenir.
0: Et est-ce qu'il euh, y a une thématique qui est la même pour tous ou est-ce que tu viens à de la formation et chaque groupe choisit sa problématique Alors sur des formations en groupe
1: qui sont euh, en fait euh, pratiquées on va dire en intra, c'est-à-dire chez nous ça sera différents types de thématiques qu'on va proposer, ils vont choisir et travailler en groupe. Mais des thématiques larges qui vont les toucher dans n'importe quel type de domaine dans lequel ils seraient, voilà que ce soit du droit du travail, du droit de la famille, du droit pénal. D'accord. Et ensuite, les personnes qui sont intéressées par une formation sur mesure vraiment sur une problématique parce qu'ils se disent alors moi je sais que je dois transformer cette offre de service et que je veux travailler exclusivement sur ça. Là, ils vont venir avec cette problématique-là. Ce document juridique, qu'ils veulent transformer, redesigner, par exemple, une convention d'honoraire, un contrat de d'admission. Et on va travailler exclusivement sur ce sujet. D'accord. Donc
0: là, c'est une offre distincte de la formation dont c'est tu ça. On tout va à l'heure. Créer le,
1: on va adapter le parcours à la situation, donc à la problématique, et puis pouvoir le faire vraiment sur mesure avec eux.
0: Donc, à l'issue du premier niveau de formation que vous offrez, pour résumer, tu as donc le parcours utilisateur, la mise en situation des personnes formées qui réfléchissent sur une problématique donnée et qui vont vraiment mettre en œuvre toutes les étapes méthodologiques dont on a parlé, avec le retour des clients, etc., pour sortir avec des idées de solutions. Et derrière, vous leur donnez aussi ce guide de formation qui leur permet en fait d'avoir vraiment toutes les infos pour continuer à le mettre en pratique sur d'autres types de problématiques. Par c'est ça. Et donc là, tout l'aspect visual design, c'est pas intégré là-dedans Alors ça, c'est le niveau 2. Étant
1: donné que c'est un process quand même assez important qui oui. prend beaucoup de temps et que nous, on considère que c'est important qu'il passe par là, donc c'est pour ça qu'on passe par cette phase de niveau 1 où vraiment ils vont découvrir ce que c'est bah, mais vraiment le legal design et euh, le design thinking, tout le process, ça va répondre à des questions, ça va leur permettre justement d'en savoir plus sur leur activité, sur eux-mêmes et puis sur leurs clients. Et ensuite, une fois qu'on a euh, passé cette étape de niveau 1, vient le niveau 2 où en fait ils ont bah, leur idée de solution et qu'ils vont mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tous les retours, ils savent comment faire, ils savent qu'est-ce qui est adapté ou pas, qu'est-ce qui est pertinent ou pas, et là on va commencer à travailler sur la solution, donc euh, en fonction de la problématique traitée, ça pourra être effectivement un contrat, un document juridique à redisigner. on va prendre le temps justement pour travailler sur le langage juridique clair, notamment et puis bah, on va prototyper donc si c'est un document juridique on va leur apprendre à utiliser un logiciel en ligne ou un logiciel qu'ils ont euh, justement l'habitude d'utiliser euh, et euh, sur lequel ils sont à l'aise comme PowerPoint par exemple donc nous euh, on va souvent les former euh, sur Canva parce que c'est un logiciel assez intuitif qui reprend beaucoup d'outils et beaucoup euh, de propriétés de logiciels professionnels comme la suite Adapte par exemple donc euh, c'est assez simple et intuitif pour des personnes qui sont pas très tech on va dire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Canva du coup. Alors Canva c'est un logiciel de visualisation graphique en ligne. Il y a peut-être des personnes qui le connaissent parce qu'elles y font des cartes de visite ou ouais, des cartes d'anniversaire ou des faire-part d'anniversaire, de mariage, on peut y faire énormément de choses et à la base ça a été créé euh, dans cet objectif-là. Et puis, il y a également des modèles d'infographie, mais qui sont des infographies de format plutôt web. Et ensuite, nous, on va plutôt travailler sur des formats qui vont être adaptés. Ben, on va travailler vraiment sur un format qui sera adapté soit aux réseaux sociaux, soit sur un format adapté à un document juridique qui sera plutôt du format ACAD. Donc là, on va identifier et travailler ensemble sur la solution pertinente au niveau du format également.
0: Et euh, si on prend par exemple les documents juridiques euh, phares, euh, par exemple le contrat, euh, la consultation juridique, euh, les conclusions, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ou comme astuce qui soit propre à chacun de ces différents documents pour euh, mieux les présenter, euh, maximiser leur impact La première étape,
1: c'est de s'interroger sur le destinataire du document pour vraiment euh, cibler le niveau de langage qu'on va devoir utiliser. Ensuite, euh, on va s'interroger sur l'objectif du document, c'est-à-dire si c'est une consultation, alors c'est quoi euh, l'objectif poursuivi Donc euh, parfois, ça peut être d'avoir des maximum d'informations sur un sujet donné pour pouvoir ensuite à un moment donné se projeter et faire une décision. Oui, c'est la finalité en fait. C'est ouais. ça, la finalité poursuivie. Ensuite, on peut avoir une question très technique où on a besoin vraiment d'une réponse et euh, du process à suivre s'il y en a un. Comment faire La démarche à suivre. Donc là, ça sera, par exemple, vraiment un process en donnant une checklist de choses à faire. Vous êtes dans ce cas-là, donc faites attention à faire ça, 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 ça. Et donc, en fonction vraiment de la finalité, on va avoir une autre structuration. Donc ça, c'est pour tous les documents juridiques, c'est la même démarche. Ensuite, au niveau des contrats notamment, on va avoir cet aspect de responsabilité beaucoup. Par exemple, on travaille actuellement sur des conditions générales de vente, avec un cabinet d'expertise comptable. On travaille aussi sur une convention d'honoraire, un contrat de mission avec un cabinet d'avocat. Et c'est vrai que sur ce type de contrat, la notion de responsabilité est très importante. Et donc, ce qu'on va faire souvent sur ce type de contrat, on a développé un concept qu'on appelle le « click and learn » de Imagine c'est que on va transformer le texte en langage juridique clair c'est toujours la première étape et c'est l'étape essentielle mais on va donner la possibilité aux professionnels de nous dire que parfois il y a des clauses qui sont importantes et qu'on va devoir quand même conserver bien sûr les euh, mettre en langage juridique clair mais mettre un commentaire important et qu'on va pouvoir faire en fait par une technique de euh, petit plus qui va se rajouter comme sur un, une page web en fait dans une solution digitale sur laquelle il va falloir appuyer pour avoir les informations euh, supplémentaire. Oui. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un document qui est aéré qui est beaucoup plus intuitif, impactant et clair et compréhensible, parce que sur l'intégralité du document juridique, on aura vraiment cet état d'esprit et cette envie de délivrer quelque chose de très compréhensible et transparent au niveau euh, du texte utilisé, des éléments graphiques et du traitement de l'information. Mais si on en a besoin au niveau de la mise en œuvre de certains éléments qu'on doit rajouter, là on aura ce petit plus, on pourra cliquer dessus et avoir les informations euh, qui apparaissent. Ok. Est-ce
0: que sur, par exemple, la mise en forme d'un document, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes ou des outils qu'on peut utiliser pour rendre son document plus attractif, des astuces par rapport à ça
1: Alors, au niveau de la partie graphique, il faut toujours essayer de s'adapter au maximum au texte. Donc, le traitement graphique va toujours suivre le texte. Et euh, l'idée, c'est de euh, faire en sorte que euh, la partie textuelle soit beaucoup plus compréhensible avec une mise en forme graphique qu'on va choisir. C'est-à-dire que parfois, on va pouvoir justement rajouter des éléments comme des pictogrammes qui vont nous permettre euh, d'expliquer d'autant mieux l'information. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des pictogrammes euh, à chaque phrase. Ça, ce n'est pas pertinent, mais uniquement si ça permet d'expliquer notre partie textuelle et de la rendre beaucoup plus pertinente. Ensuite, ce qu'il faut faire de manière générale sur la partie graphique, c'est utiliser des éléments graphiques lorsque c'est pertinent et ne pas mettre des petits ronds, des petits carrés un peu partout euh, pour que ça fasse joli. Puis au niveau euh, des couleurs aussi. Euh, Au niveau des couleurs, il faut essayer de choisir un nombre limité de couleurs. Le type de couleur, la couleur doit être également adaptée au message qu'on essaie de faire passer. Les couleurs, en fait, ont chacune leur euh, signification. Et donc, euh, à chaque fois qu'on va travailler sur un document et qu'on va choisir une couleur donnée, on va également réfléchir à ce côté psychologique. Donc, euh, si on est dans le cadre aujourd'hui de Covid, bah, on va essayer de ne pas prendre énormément de rouge, oui, je... euh, <rire> de bleu très froid. On va essayer de peut-être partir sur du vert, par exemple, sur des couleurs qui plus vont peu. apaiser et qui vont faire en sorte que le message va passer plus facilement euh, <rire> au niveau bah, notamment des règles de sécurité par exemple, il faut se poser des questions sur tout. C'est à chaque fois qu'on crée quelque chose, il faut se demander est-ce que c'était nécessaire ou pas. Que ce soit au niveau du langage juridique clair, en fait, il faut continuellement relire ces phrases, se dire est-ce que euh, ce que j'ai dit, ça aurait pu être plus simple en enlevant ce mot, en enlevant euh, cet élément qui me paraît superflu ou pas Est-ce que j'aurais pu le dire autrement Et du coup, de même, au niveau des éléments graphiques, est-ce que ce que j'ai mis, j'ai mis un pictogramme à cet endroit-là devant cette phrase, mais est-ce que ça a un intérêt est-ce que et ça si, apporte vraiment quelque est-ce chose Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de même si j'ai mis un élément graphique, si j'ai schématisé une partie de l'information Est-ce que euh, c'est nécessaire ou est-ce que parfois, ben, on va essayer de schématiser au maximum Et en fait, si c'était resté sous forme de texte, ça aurait été plus clair. Ça peut arriver. Donc, euh, du coup, on va faire euh, beaucoup plus parce qu'on pense qu'il faut le faire pour la compréhension, mais en fait, ça ne va pas répondre à l'objectif poursuivi. Donc c'est se poser énormément de questions. Ça c'est déjà, posez-vous plein de questions sur tout ce que vous faites, sur chaque élément créé, sur l'esprit même du document, sur l'esprit même de votre réalisation,
0: à chaque moment, toutes les secondes, se poser des questions. <rire> Et donc, euh, si on revient euh, au niveau 2 de formation, donc euh, vous accompagnez justement euh, vos clients euh, dans cette démarche-là de langage clair, de euh, meilleure présentation des différents documents juridiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu veux parler pour ce niveau-là de formation, d'autres choses que vous proposez
1: alors ce niveau-là, c'est surtout de la pratique sur la réalisation, la conception de la solution et essayer d'aller au maximum jusqu'à même la finalisation si c'est possible et puis le faire tester par les utilisateurs, par les clients. Après cette partie-là, si le document n'est pas finalisé, on va les accompagner à distance pendant un créneau de deux heures encore pour leur permettre de finaliser, leur donner nos derniers commentaires, nos retours et comment aller plus loin. S'ils ont été convaincus par ce <rire> processus, et que ils se disent effectivement c'est la bonne démarche et qu'on a envie de simplifier nos documents juridiques, de travailler sur plus de documents, plus de contrats ou même de process sur la partie organisationnelle. Les documents juridiques, ce n'est pas forcément uniquement les conditions générales, les contrats, tous ces documents qu'on va utiliser dans la relation avec nos clients, mais ça peut être également en interne oui. sur des process qu'on va créer, des notes internes, également des procédures qu'on va mettre en place entre des services pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble, collaborer plus facilement et plus efficacement. Donc ça peut être également des documents à créer dans un design organisationnel. Donc euh, s'ils ont envie d'aller plus loin et de faire tout cela dans leur pratique, ils ont la possibilité de prendre un crédit de 5 heures ou 10 heures où on va les accompagner au niveau de la conception, les aider dans le process, leur dire la démarche à suivre pour ce document-là et puis les aider sur chaque étape dans la conceptualisation et dans la création de ce document. Ça fait partie de notre niveau 3 d'offres de formation. Et donc, vous faites aussi des formations sur mesure Oui, oui, alors c'est ce qu'on a fait effectivement pendant tout l'été où les avocats avaient pas mal de temps pour réfléchir après le confinement à leur business model notamment, et on a travaillé sur des problématiques de business model ou des problématiques organisationnelles qui se posaient assez souvent en interne ou bien sur des problématiques récurrentes ressenties par les clients. Et donc là, on va travailler sur une offre qu'on va leur proposer, sur un parcours sur mesure qu'on va créer en fonction de la problématique. Et est-ce qu'il y a d'autres offres Alors là, du coup, on a abordé la partie offre de formation, mais on a également une partie prestation, qui sont des offres de services sur deux points, donc sur la stratégie de communication et sur la stratégie qu'on appelle de positionnement et de développement. Sur la stratégie de communication, ça sera un accompagnement alors soit sur la partie communication, visibilité, fidélité, donc, qui va passer notamment par une identité digitale par exemple à créer si euh, il y en a besoin. Ça peut être de l'accompagnement digital également, on va proposer d'accompagner les cabinets, que ce soit des avocats, des notaires, des experts comptables, sur les réseaux sociaux notamment, pour avoir une communication impactante et vraiment se focaliser sur les besoins des clients en termes de réseau social et de communication digitale. On va également avoir la partie visual design, s'ils ont des besoins en visualisation sur des thèmes précis pour justement expliquer des éléments complexes, des domaines complexes. Également, ça fait partie de la stratégie de communication. Et puis, au niveau de la stratégie de positionnement, là, c'est plutôt l'accompagnement sur des problématiques de design de service, sur des problématiques de design organisationnel, sur du business model, de création d'offres de services impactantes, donc là, ça sera sur euh, l'accompagnement, sur toutes ces problématiques qu'on a abordées. Euh.
0: Et pour quel type de clients vous travaillez Est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que vous avez réalisées pour cette partie-là, justement Alors, un de nos clients euh, historiques, on va
1: dire, euh, on travaille pour eux depuis euh, à la création de l'agence, c'est euh, le cabinet Alain pour euh, leur bureau de Luxembourg. On travaille sur différents sujets, donc on a travaillé sur des questions de compliance avec la création d'outils justement après la sortie de nouvelles législations, de directives pour accompagner leurs propres clients sur des sujets de compliance, de mise en conformité sur différentes problématiques suite à l'apparition de législations ou de directives. Ensuite, avec eux, on a travaillé notamment sur des designs de communication parce que le cabinet à est très développé sur l'innovation ils ont créé différentes légal Tech, ils ont un lab d'innovation à Londres, et donc ils ont créé une légal Tech justement d'automatisation de contrats dans les fonds financiers. Et l'objectif, étant donné que c'est un domaine très complexe, c'était d'expliquer de manière la plus impactante possible cette nouvelle offre, quel est l'intérêt, les différentes étapes, pourquoi y avoir recours, et puis expliquer de manière très transparente ce que c'est. Et puis, ils ont beaucoup de médias différents au niveau de leur cabinet. Donc, ils ont notamment un podcast où ils communiquent sur des sujets d'actualité très importants pour leurs clients. Et on a également travaillé sur des projets où on va accompagner ces sujets-là de podcast avec des documents vraiment très visuels pour comprendre vraiment en quelques secondes le sujet traité, d'avoir différents types de médias sur un sujet donné, avoir le podcast, avoir une fiche thématique, une fiche pratique et puis avoir vraiment des médias différents ensemble pour plein de canaux, pour de, communication plein de, canaux de, communication. de communication pour accompagner au mieux leurs clients. Ensuite, on a travaillé pour un cabinet d'expertise comptable où les services payent, et euh, le service juridique avait des difficultés d'organisation au niveau de la procédure d'établissement des contrats. Donc euh, là, on a créé euh, justement un document qui permet vraiment de savoir à quel moment, quelle partie doit agir. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, le contrat est souvent reçu par le gestionnaire de paye, hein, qui n'est pas juriste et qui ne peut réaliser le contrat qu'à certaines conditions, parce qu'il y a un modèle, enfin, voilà, des conditions définies par le cabinet. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé notamment le click and learn, c'est-à-dire que c'est un document, on a besoin d'avoir des informations très précises, très cadrées et en un peu de temps pour pouvoir prendre des décisions. Mais pour pouvoir prendre des décisions, il faut aussi avoir des précisions parfois parce que si on vient d'arriver, ben on n'a pas une connaissance assez élargie de toutes les problématiques qui peuvent se poser sur un contrat donné. Donc là, on va avoir cette partie de click and learn qui va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires sur un point donné et de continuer le process pour savoir si c'est à nous ou pas de faire le contrat. Donc là c'est sur la partie vraiment organisationnelle et puis ben, ça c'est aussi quelque chose d'important c'est de mesurer l'impact et euh, l'après en fait de la réalisation euh, du process, euh, du design qu'on a mis en place et puis euh, de prendre des mesures euh, de KPI pour savoir euh, est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce que ça a permis de fluidifier les relations, est-ce que ça a permis d'être plus efficace et euh, effectivement on a eu euh, des retours très positifs où euh, aujourd'hui ça roule très bien, chaque service sait quand et comment il doit intervenir et ça permet vraiment bah, d'être plus efficace et plus productif, ce qui est très important, oui. euh, que ce soit dans les cabinets d'expertise comptable, ouais, mais euh, dans tout type d'activité. Euh, ensuite, on a également travaillé sur la partie business model design, sur la création euh, d'offres de services packagés et euh, forfaitisés, notamment pour permettre d'offrir des offres qui sont vraiment très claires et transparentes, où on sait ce qu'on a dans l'offre, on, on connaît le prix. Paye. Et on sait surtout la plus-value qu'on a d'avoir recours à cette offre-là plutôt qu'une légalité qui est moins chère ou plutôt qu'une autre solution. On a identifié une plus-value et ça c'est extrêmement important pour les cabinets d'avocats. On a travaillé aussi sur des politiques de protection de données, des conditions générales de vente. On travaille également avec des startups pour la création d'un parcours design thinking qui leur permette de savoir si leur business model est pertinent, s'il est assez adapté à leur cible de clientèle pour se poser des questions au niveau de l'empathie, au niveau des besoins, au niveau des pain points, donc toutes ces
0: questions-là. Et il y a la question, une fois qu'on a décidé de changer un certain nombre de choses, comment est-ce qu'on implique, on entraîne nos équipes avec nous Parce que, en fait, si toi tu décides un truc, mais que finalement tu pas tes équipes dans ce processus de changement, ben, ce qui risque de se passer, c'est que personne ne va adopter ces nouvelles méthodes et donc ça va pas servir à grand-chose. Euh,
1: c'est un processus de sensibilisation à mener. C'est-à-dire que sur un sujet donné qu'on a identifié et sur lequel on va trouver important de travailler, la meilleure manière de convaincre ces équipes, c'est en fait tout simplement de créer des ateliers où on va vraiment rassembler les clients, les équipes, le chef de projet et on va montrer l'intérêt de le faire. On va montrer pourquoi il est important d'aller dans cette direction-là et souvent, par ce biais-là, on va les convaincre. Puis, essayer de faire en sorte de souder les équipes, de montrer que ça va permettre de renforcer justement les équipes, la collaboration, l'agilité, que c'est l'avenir et qu'on doit aller dans ce sens, sinon on est voué à disparaître tout simplement.
0: Et je sais que tu fais aussi partie du Lab Légal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste Alors le Lab Légal, c'est une association
1: sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois avec tous les acteurs du monde du langage juridique clair et de la communication juridique claire et du legal design en France et dans les pays francophones, donc la Belgique, le Canada notamment. Et l'objectif c'est vraiment de promouvoir l'accès au droit, de démocratiser l'intérêt du langage juridique clair, du legal design, de toute cette démarche pour la société de manière générale, pour tous les usagers du droit et de faire en sorte que plus de professionnels s'intéressent à la matière, de démocratiser ce sujet, cette discipline et et puis de faire en sorte que le droit soit beaucoup plus clair, impactant, accessible dans une démarche beaucoup plus large que ce que nous entreprenons
0: avec quelques professionnels à notre niveau. C'est vraiment une volonté d'information et de démocratisation. Et si tu devais résumer les premiers pas à faire si on s'intéresse au legal design et qu'on veut aller plus loin Déjà,
1: on peut euh, tout simplement euh, commencer par euh, lire un peu euh, sur le sujet. Donc, euh, lire sur ce que c'est Legal Design, le design thinking. Commencer peut-être euh, par euh, regarder un peu le livre euh, Low by Design de Margaret Hagan. Voilà, c'est un peu le conseil La qu'on donne. du legal C'est euh, design. un peu le conseil qu'on donne tous. Hein. Ouais. Euh, c'est pas très original, je l'avoue. Mais c'est vrai que pour les premiers pas, c'est assez impactant parce qu'il y a énormément d'informations et ça permet vraiment de savoir euh, voilà ce que c'est, pourquoi le faire, etc de regarder un peu bah, ce nouveau écosystème, réfléchir, se poser les questions sur euh, sa propre activité, sur comment on fonctionne, et puis c'est progressif, on va dire une première étape de prise de conscience où on va se poser avec soi-même, se poser des questions, essayer vraiment d'ouvrir au maximum son état d'esprit. Donc euh, justement, bah, à chaque fois qu'on a un rendez-vous client, avoir euh, une approche beaucoup plus curieuse de ce qu'on fait, c'est-à-dire poser des questions au client à la fin, ça nous coûte rien, il est là et puis on est en rendez-vous client, voilà, poser quelques questions sur ce qu'on fait, et se dire mais en, en fait, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mission-là et comment vous l'avez vécu Voilà, c'est des choses qu'on peut faire au quotidien et qui permettent d'avoir une étape de prise de conscience et une fois qu'on a cette étape de prise de conscience je pense que c'est là qu'on peut se dire ben on peut y arriver tout seul parce que voilà on peut céder on va dire de contenus qu'on peut trouver gratuitement sur internet ou bien on a besoin d'accompagnement on a besoin d'expertise et puis ben là il y a différents professionnels qui peuvent les accompagner donc on peut les accompagner avec plaisir s'ils ont
0: envie et puis il y a d'autres professionnels qui peuvent aller voir s'ils ont envie également et sur la partie graphique, est-ce il euh, y a des choses euh, que tu recommanderais de lire ou euh, de voir euh, pour euh, commencer à un peu se familiariser avec une façon de concevoir des visuels euh, un peu plus euh, jolis alors, ce que je dirais, c'est que si vous
1: avez des enfants, par exemple, de prendre déjà leur manuel, de regarder comment ils sont structurés. Parce que c'est vrai que les livres d'école sont souvent très bien structurés parce que justement, on va faire en sorte de s'adapter à un niveau de compréhension d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, on va vraiment essayer de faire au maximum pour simplifier, rendre plus compréhensif la matière utilisée. Donc, ça, ça peut être un exemple. Ensuite, regarder des recettes de cuisine, parfois, ça peut nous donner des idées sur des procès, sur des règles à communiquer de manière plus simplifiée. De regarder un peu de manière générale, de passer un peu de temps en librairie, de regarder des manuels de simplification... Pour, par exemple, le langage juridique clair, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les manuels pour les nuls. Parfois, on peut avoir le droit du travail pour les nuls, le droit des sociétés pour les nuls. On peut aller passer un peu de temps, justement, pour regarder ce type de manuel. Après, sur la partie vraiment très graphique, sur des règles de graphisme à apprendre, ce qu'on peut ou ne pas faire, justement, en graphisme, ça, je pourrais communiquer les
0: manuels, puis tu pourras les insérer et aller communiquer à tes abonnés. Oui, puis <rire> on mettra aussi le lien vers Canva si euh, oui. les gens veulent euh, aller euh, regarder. Bah, merci beaucoup, Christina. Bah merci Laetitia, à toi. Je suis ravie. J'espère euh, que ça s'est enregistré écoute, cette je, fois. Écoute, je vois la petite lumière rouge, donc a priori, euh, tout ira bien. Euh, bon, sinon, Vous je aurez la chance, à tout la chance de m'entendre cette fois. <rire> Mais bon, finalement, c'était très bien. Tu m'as offert deux moments de qualité. Euh, écoute, merci beaucoup et puis euh, bah, bon vent à tous tes projets. Et bon vent à du vent sous la robe également. <rire> merci beaucoup au revoir,
1: au revoir Laetitia.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter, une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, à bientôt